0: Die Folge 11 von Ingenieure führen. Wie im echten Leben können Schnittstellen auch in Entwicklungsprojekten wehtun. Genau das soll ein Review im Vorfeld verhindern, denn wir möchten ja gerne schmerzfrei entwickeln. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Heute kümmern wir uns um ein sehr wichtiges Thema, nämlich das Thema Schnittstellen. Denn jedes Gerät, jede Baugruppe, jede Komponente hat Schnittstellen. Es gibt kein Element, was irgendwie losgelöst bei uns in der Gegend herumfliegt. Wir haben immer irgendwelche Verbindungen zu anderen Teilen in der Welt. Wir haben drei Grundtypen für, ich nenne sie jetzt mal Systemschnittstellen, also das, was sozusagen das Globale darstellen soll. Und diese drei Grundtypen sind dafür da, um Informationen, Energie oder Stoffe auszutauschen. Das erstmal so im Allgemeinen. Für elektrische Baugruppen sind Stoffe nicht ganz so im Fokus. Also Stoffe sowas wie, naja, Wasser, Luft oder ähnliches. Für uns sind wichtig die elektrische Energie, also Energieversorgung oder Stromfluss, elektrische Informationen, also Signale und mechanische Informationen. Das sind die Schnittstellen, die uns interessieren. Mechanisch deswegen, weil wir haben vielleicht irgendwo Drucktaster oder wir haben ähm, andere Sachen, die, die taktil sind, also die man die man anfasst oder die man per Hand bedient und ähnliches. Ja, Wird eine Schnittstelle nicht richtig oder nicht oder nicht richtig definiert, kann es, na, sagen wir, zu den einen oder anderen Schwierigkeiten kommen. Denn ähm, sind Schnittstellen gar nicht definiert, was soll der Entwickler machen? Der macht dann das, was nach seinem Gusto das Beste ist. Sind sie nicht richtig definiert, könnte es sein, dass zwar das Gegenstück passt, Ja, andererseits eventuell aber dann die Signale auf den falschen Pins liegen. Schnittstellen sind definitiv ein wichtiger Teil bei einem Review und sie müssen auch im Zusammenhang mit der darüber liegenden Architektur bewertet und kontrolliert werden. Wir brauchen also auch als Reviewer Vorgaben, zum Beispiel bei Steckverbindern, wie die ähm, Pins zugeordnet sein sollen. Wo wir gerade bei Steckverbindern sind, so ein paar Punkte, ähm, auf die ein Reviewer die, äh, die, die Aufmerksamkeit lenken sollte. Es ist einmal, ob es der richtige Typ ist, ob das Rastermaß passt, die Steckhöhe und die Nummerierung der Pins. Also auch schon beim Anlegen von Bauteilen ist darauf zu achten. Spätestens im Layout ist das Ganze zu kontrollieren. Wobei auch hier ein beliebter Fehler ist, dass der Pin 1 an der falschen Stelle sitzt. Das heißt, ich möchte nachher zwei Platinen übereinander stecken und kann das nur machen, wenn ich sie um 180 Grad drehe, was schade wäre. Oder die 1 ist nicht immer an derselben Stelle, zum Beispiel nicht immer links unten oder links oben, sondern die ist mal. Ja. <lacht> ich habe schon beide Varianten gesagt, links oben oder links unten. Ähm, darauf muss ein Auge, äh, muss man ein Auge haben. Und es sollte eine Vorgabe geben, wie Steckverbinder zu nummerieren sind. Nicht, dass der eine nummeriert die im äh, Abwechselnden, also gerade ungerade Pins und der andere zählt einmal im Kreis drumherum. Das sind Möglichkeiten, wie man zählen kann und es ist wichtig, dass eine davon genutzt wird und zwar immer eine Variante davon. Natürlich, wenn man ein Layout hat, und man hat zwei Leiterplatten und möchte diese gerne stapeln übereinander, dass auch die ähm, die richtige Position der Steckverbinder vorhanden ist. Wenn ich zwei Leiterplatten habe, die dieselben Bohrungen habe, äh, haben und die Position der Steckverbinder nicht identisch ist, wie will ich die montieren mit einem schiefen Steckverbinder? Nein, wollen wir nicht. Das wäre dann Gefrickelt und ähm, das ist definitiv dann nicht professionell. Also bei Steckverbindern anschauen das Pinning anschauen und kontrollieren, ähm, bei der Anlage darauf achten, passt das Rastermaß und die äh, Steckhöhe auch zu dem entsprechenden äh, zur entsprechenden Anforderung. die Nummerierung der Pins ist wichtig und natürlich auch gucken, dass die, wenn Steckverbinder übereinander sitzen sollen, dass diese auch tatsächlich übereinander sitzen und manchmal hilft es, wenn es das Cut-System nicht unterstützt, sich die beiden obersten, zum Beispiel die beiden obersten Lagen auszudrucken und übereinander zu legen und gegen das Licht zu halten. Kann man auch im Rechner machen. Hat sich aber ergeben, dass man durch so ein Papier durchguckend ähm, das, das manchmal leichter, leichter oder schneller sehen kann, weil der Ausdruck aus dem System schneller funktioniert als am Rechner Bilder übereinander zu legen, die vorher transparent zu machen. Ähm, also an der Stelle tatsächlich hilft auch mal ein Stückchen Papier. Ja, andere Schnittstellen oder ähm, weitere Anforderungen an Schnittstellen könnten auch galvanische Trennungen sein. Galvanische Trennung ist immer dann nötig, wenn wir spannungsführende Kreise haben, die nicht miteinander verbunden werden sollen, also keine elektrische Verbindung haben sollen. Ja, also wir haben zum Beispiel beim Netzteil die Primärseite, die ist mit, dem, mit der Steckdose verbunden und wir haben die Sekundärseite, die ist mit unserer Elektronik verbunden. Wir haben einen Energiefluss, haben allerdings keine elektrische Verbindung. Also das ist die galvanische Trennung. Auch in der Datenwelt existiert das Ganze, zum Beispiel bei Netzwerkschnittstellen. Ähm, Im Medizinbereich hat man das öfters, äh, in Bereichen der Messtechnik taucht das öfters auf, auch zum Beispiel um irgendwelche Masseverbindungen verhindern zu können. Ist so eine galvanische Trennung gefordert? Ähm, hat der Reviewer auch die Pflicht hier zu schauen, ob zum Beispiel die, äh, auf die Höhe der Spannungsfestigkeit geachtet wurde? Also sind die Komponenten geeignet dafür, die, ich greife mal Zahl aus der Luft, die 5000 Volt Isolationsspannung auch ähm, bereitzustellen? Ist im Layout genug Abstand? Sind zwischen den Pets genug Abstände? Äh, ist definiert, unter welchem Verschmutzungsgrad das funktionieren muss? Ist es auch definiert, vielleicht durch welche Norm das abgedeckt werden soll? Ähm, all das sind Fragen, die ein Reviewer stellen sollte, wenn er keine Vorgaben findet. Sind die vorhanden? Kann er gegen diese Vorgaben prüfen? Manchmal ist es auch so, dass Baugruppen vergossen werden. Dann gelten wieder andere ähm, Abstandsforderungen. Aber das sieht man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht, dass da Verguss nachher ist. Also, Reviewer, habt ein Auge auf diese Vorgaben. Dann gibt es auch die große Frage, wer legt eigentlich die Schnittstellen fest? Das könnte da sagen, der Hardware-Entwickler macht das. Das wäre zumindest das, was der Hardware-Entwickler manchmal sagen würde. Ähm, aus meiner Warte sollten Schnittstellen vom Systemarchitekten festgelegt werden. Also jemand, der das gesamte Gerät oder das gesamte System ähm, von oben herab sieht und darunter sozusagen sagt, welche Komponenten mit welcher anderen Komponente verbunden ist. Gleichzeitig legt so ein Systemarchitekt auch fest, wie die Verbindung zur Außenwelt sein soll. Das ist nicht immer losgelöst. Es gibt Vorgängerprodukte, die genauso verschaltet werden sollen, ähm, es gibt vielleicht externe Komponenten, die angeschlossen werden sollen. Die, das sieht ein, ähm, ein Entwickler von einer einzelnen Komponente erstmal nicht. Der Systemarchitekt hat den Gesamtüberblick und ähm, ja, ist damit sozusagen in der Pflicht, hier Vorgaben zu machen. Oder es spielt auch erstmal keine Rolle, ob, das ist, ob es eine mechanische, eine elektrische, eine physikalische Schnittstelle ist. Ähm, es geht tatsächlich darum, hier äh, alle Schnittstellen entsprechend zu beschreiben. In der Architektur können natürlich auch Teile wie Pinning und ähnliches festgelegt werden, sofern das notwendig ist. Ist etwas nicht zwingend festzulegen, ist es auch manchmal hilfreich, gerade im Layout, wenn der Entwickler zusammen mit dem Layout das Pinning festlegen kann. Zum Beispiel bei Verbindung zwischen zwei Leiterplatten ist zwar klar, die muss vorhanden sein, das Pinning sollte dann... Ähm, sollte dann je nach Layout sozusagen entsprechend von der ersten Baugruppe festgelegt sein und dann in die zweite Baugruppe übertragen werden. Also auch hier eine Prüfung, ist das Pinning zwischen zwei Baugruppen in Ordnung. Ist die Schnittstelle intern, kann das ruhig auch intern gelöst werden. Es muss dokumentiert sein und es muss auch geprüft werden. Also jede Schnittstelle ist zu spezifizieren, sei es nun das Pinout, sei es der Steckverbinder an sich, sei es die Parameter, die da anliegen und bei Parametern für elektrische Schnittstellen haben wir sowas wie Spannungspegel, die Interpretation, die Geschwindigkeit der Störverhalten und so weiter. Der Hardwareentwickler sollte sich dann genau an diese Vorgaben halten, weil sonst werden Systeme nicht miteinander kommunizieren können. Ja, heute meine kurze schmerzfreie Episode zum Thema Schnittstellen. Und in den Shownotes findest du dann noch ein paar Informationen unter ib-dck.de slash if011 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern.